0: Buenos días, es miércoles 5 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy es uno de esos días en los que me toca... Eh, bueno, me toca abordar la actualidad porque me siento concernido y cuando os cuente de qué voy a hablar diréis, ¿pero por qué te sientes concernido? Bueno, pues ahora os lo cuento eh, Ayer se ha suscitado polémica por el asunto de que si sí la subida del salario de los políticos para arriba que si sí la subida del salario de los políticos para abajo eh, Mira, en lo que yo sé en lo que yo sé la subida que se propone en el Parlamento para los políticos, para todos los políticos, no para los de unos partidos sí y para los de otros no, para todos los representantes de los ciudadanos y ciudadanas en el Parlamento, es la misma subida que se ha propuesto para los funcionarios públicos. Y, su estricto, un político no es más que un funcionario público que accede al ejercicio de la función pública por elección no es distinto de mí como trabajador público. No es distinto y perdonadme que sea así de provocador hoy en el episodio, pero es que necesito serlo. No es distinto a un médico que está salvando vidas en un hospital, porque sí, es verdad, el trabajo del médico, de la médica en el hospital es vital para la vida de esa persona en ese momento. Pero el trabajo de los políticos es un trabajo que necesitamos. Luego podremos criticar si nos parece mejor o peor y para eso están las urnas, donde libremente vamos y votamos. No nos gusta lo que ha hecho la oposición, no nos gusta lo que ha hecho el gobierno, no nos gusta lo que ha hecho este político en concreto. A lo mejor resulta que es del partido que a mí me apetece votar, pero justamente por la jurisdicción en que se presenta por mi provincia, pues no ha hecho nada y no le voto. Y me encantaría que su partido llegue a gobernar, pero aquí no le voy a votar. Esa es la libertad que nos asiste. Pero en torno al salario de los políticos se genera siempre una especie de leyenda negra en la cual parece, y no digo que no los haya, es más, doy fe, los hay, políticos que no merecerían cobrar ni un euro. Los conozco, los he conocido, sé quiénes son y además se les nota de lejos. Gente que no da un palo al agua. Decidme si en muchas de las empresas que conocemos no hay gente que no da un palo al agua o lo que es peor que coge el palo y lo pone todo el rato en la rueda al paso del carromato existen y a lo mejor no deberían de ganar lo que ganan mirad. Cuando yo llegué a la política y estuve tres años y medio, a la política a ese nivel en el que te pagan un sueldo y todas las cosas, porque una vez fui concejal y la remuneración que me daban no pagaba lo que entonces costaba tener un teléfono móvil que yo tenía que tener y que no me lo ponía ni el ayuntamiento, ahora es normal que esto ocurra, pero en aquella época no, ni te lo ponía el partido ni te lo ponía nadie, te lo tenías tú que pagar difícilmente pagaba yo aquel teléfono móvil con las exiguas, no me acuerdo, pero muy, muy poco dinero y desde luego nada que ver con el salario que yo ya en aquella época tenía por el ejercicio de mi profesión. Era una compensación por otro tipo de cosas. Pero sí, cuando del año 2009 al año 2013 eh, yo estuve de director en el gobierno vasco, primero en el propio gobierno vasco y después en un ente público como era la ANVI el Servicio Vasco de Empleo, trabajé mucho y alguien dirá y los taxistas y los mineros por supuestísimo si yo no digo lo contrario no digo absolutamente para nada lo contrario es que los políticos ganan mucho dinero respecto a qué respecto a quién respecto a quién gana eh, y ahora fijaos voy a repartir para que no digáis que siempre se me ven los colores respecto a quién gana mucho dinero Isabel Díaz Ayuso Respecto a quién gana mucho dinero el Endakari Urcuyu, respecto a quién gana mucho dinero el presidente del gobierno Pedro Sánchez, o Juanma Moreno, o el señor Chimopuch, o el presidente de la Generalitat, o el presidente de la, de la Junta de Galicia, respecto a quién. ¿Cuáles son los presupuestos que se manejan en una comunidad autónoma? ¿Cuáles son los presupuestos que se manejan en un, en un país? ¿Cuál es la responsabilidad del presidente del gobierno para ganar 85.000 euros? Por ahí creo que estaba su salario, un poco menos, quizás, no lo sé, no me acuerdo ahora exactamente, por ahí, lo, lo leí el otro día y por ahí andaba. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuánto gana, un, ¿Cuánto gana un director de una sucursal de un banco? Ya no digo el presidente del banco, ya no digo el presidente de una empresa con 200 trabajadores o el gerente. No, estoy diciendo cuánto gana el director de un banco. Eh, mirad, el gobierno vasco que no paga mal, no paga mal. Yo en la época en la que fui político ganaba en aquel momento prácticamente lo que ganaba el presidente del gobierno en España. ¿Vale? Por lo tanto, ninguna queja. Una vez en una reunión de amigas... Eh, tres de ellas sabían a qué me dedicaba, otras no, surgió el asunto de lo que ganan los políticos. Y yo hice lo que estoy haciendo hoy, dar una opinión bastante impopular y bastante contracorriente, porque también conviene no solamente hacer fact-checking y digamos, luchar contra los bulos eh, obvios, ¿No? el hombre no ha pisado la luna sí, bueno, el hombre ha pisado la luna vale. y aunque no lo quiera jurar sobre la Biblia sobre la Biblia el señor Neil Armstrong solo faltaba que tuviera que ir a dar una conferencia y luego jurar sobre la Biblia porque un subnormal aparece por allí diciendo que el hombre no ha estado en la luna eh, ya me he ido es que me caliento y me voy digo, además de esos bulos tan evidentes y de esas cosas tan contrarias a la ciencia, al entendimiento humano y a la propia experiencia y a la cultura humana, como puede ser negar la carácter de óvalo de la tierra eh, y decir que la tierra es plana, o en fin, todo este tipo de memeces que hemos ido escuchando que la ultraderecha populista y los populismos en general, porque en algunos sitios no solo es la ultraderecha, ¿vale?, tienden a soltar en las redes sociales ese, esas cloacas, cada vez más cloacas que son las redes sociales. Eh, digo, frente a eso hay que luchar, pero también hay que luchar frente a las ideas generalizadas, erróneas, falsas. Los políticos tienen que tener derecho a un salario, tienen que recibir un salario acorde a la responsabilidad que tienen y tienen derecho a que sus salarios suban en la misma medida en la que suben los salarios de los funcionarios. Y ahora es donde os voy a contar esto que yo no sé si he contado alguna vez a micrófono abierto. Cuando yo estaba de director fue cuando eh, a nivel del resto de España se decretó una congelación del salario de los funcionarios. Una congelación eh, con la que no estaba de acuerdo el entonces gobierno vasco liderado por Pachi López y con la que no estaba de acuerdo yo mismo. Se estableció que los funcionarios, en este caso los del gobierno vasco, que era donde yo estaba trabajando entonces, iban a tener su subida, pero es verdad que la entonces consejera de Administración Pública, eh, yo no sé si en aquella época ya, no, en aquella época no era todavía porque lo era Pachi López, líder de los socialistas vascos, lo fue luego, la señora Hidoya Mendía lo anunció con tiempo suficiente como para que el abogado del estado pudiera recurrir la decisión soberana del gobierno vasco de subir el salario de los funcionarios acorde a lo que se había acordado en la negociación colectiva y se suprimió esa subida. Se tuvo que suspender porque así lo solicitó el abogado del estado y bueno, ahí quedó. Después, finalmente, fue un pleito que se ganó, si no recuerdo mal, y los trabajadores y trabajadoras del gobierno vasco recuperaron aquel dinero que desde Madrid, eh, de alguna manera, se intentó impedir que cobraran. En aquel momento recibimos una comunicación de Lenda Caricha, Estaba como Lenda Cari, Pachi López, que ayer precisamente defendía la medida de la subida del 3,5% a los políticos como una forma de dignificar el ejercicio de la política. No sé si es la mejor manera de defenderlo, ¿vale? Pero pero bueno, pero lo defiende y ya está. Punto. No me voy a meter ahí. Quizás yo no hubiera dicho esa, esa frase o no lo hubiera dicho de esa manera. Quizás yo hubiera necesitado un podcast de 12 minutos para explicarlo, qué es lo que me pasa. Eh, en aquel momento el señor Pachi López nos pidió a todos los eh, altos cargos del gobierno vasco que renunciáramos a la parte del salario que a los políticos sí se nos pagó y a los políticos sí se nos pagó y quedó horrible quedó horrible porque los funcionarios vieron cómo se les congeló la subida porque no estábamos incluidos en la medida que había adoptado el, eh, el abogado del estado en nombre del de gobierno de españa y yo recibí aquel salario y yo recibí aquel aumento salarial uh, no atendí de ninguna de las maneras el requerimiento del Endakari. Me consta que fue muy poca gente la que atendió el requerimiento del Endakari. Y no lo hicimos en primer lugar, porque, bueno, yo no lo hice en primer lugar, porque si hubiera devuelto aquel dinero que me correspondía, de alguna manera hubiera dado la razón a aquellos que consideran que los políticos ganan demasiado dinero. Un día, si queréis, hablamos de lo que fueron esos tres años y medio en mi vida. Y alguien puede decir, pues no haberte ido al gobierno vasco y haberte quedado de trabajador social en tu pueblo. Pues vale, podía haberlo hecho, pero lo hice. Y también es un ejercicio de responsabilidad y es un ejercicio comunitario de representar a los demás. También lo es. Con el asunto de los salarios se ha jugado mucho. Yo en aquella época decidí no devolver aquel dinero. Después, los políticos que lo devolvieron cuando el, eh, los tribunales dieron la razón al gobierno vasco y la subida era legítima, los políticos no pudieron reclamarlo porque los políticos no estaban afectados por aquella medida y simplemente habían renunciado a su dinero. Punto. Y yo me negué porque me consideraba un trabajador más. Cierto que mi visión de cómo se es político es una visión particular. Yo estuve tres años y medio y después me volví a mi trabajo. Yo no he sido nunca un político profesional, aunque estrictamente sí lo haya sido durante tres años y medio, pero en ningún momento formó parte de mi pensamiento dedicarme profesionalmente a la política como el resto de mi vida, por así decirlo, ¿no? y como vemos que ocurre muchas veces en la política caer en la tentación de decir que los políticos no tienen que ganar dinero o que deben ganar mucho menos dinero o que se cometen abusos, que algunos abusos hay, eh, solo da la razón a aquellos que creen que los que tienen dinero y los poderosos son los que están llamados a representar al pueblo y a exponer en el parlamento eh, las ideas que defienden. Y eso ya sabemos que permite que solamente una parte de las ideologías políticas de este país, solamente una parte del arco parlamentario, pueda hacerlo. En segundo lugar, y no solamente haciendo este juego de la izquierda podría no permitírselo porque todos son pobres, esto no es cierto. La derecha eh, sí podría permitírselo porque todos son, rico, son ricos, tampoco es cierto. Pero la realidad es que un político político que no tiene un salario adecuado, es un político aún más sujeto a la tentación de la corrupción, aún más sujeto a la posibilidad de tener que poder ejercer una función profesional además del cargo que ejerce, algo que a mi modo de ver debería ser incompatible durante el tiempo en el que estás ejerciendo la política. Debes representar los intereses de todos los ciudadanos y no debes tener intereses de otro tipo, y por eso hoy me expreso de esta manera y coincido totalmente por una vez con el señor Gabriel Rufián cuando decía ayer justamente esto, que si los políticos no cobran dinero o si hablamos del salario de los políticos para ponerlo en cuestión, terminaremos llegando a la conclusión de que el no salario de los políticos o que los salarios de los políticos no les permitan llevar a cabo la actividad que llevan solamente beneficia a una parte yo estuve bien pagado el tiempo que estuve en la política concretamente eran algo así como 70.000 euros al año en bruto de ahí tenía que pagar evidentemente mis impuestos eh, no tengo ninguna queja y si lo hubiera tenido lo hubiera dicho tampoco hubiera tenido ninguna posibilidad de que me pagaran más lo que sí os digo es una cosa desde el punto de vista económico la dedicación que yo tuve y aquello a lo que dediqué mi tiempo, es decir, cuánto tiempo dediqué y a qué lo dediqué, de ninguna de las maneras estaban suficientemente pagados. Creo que yo debería cobrar más. No, creo que aquel era un buen salario, pero creo que tampoco debía cobrar menos. Y eso es lo que pienso del asunto de la subida de los salarios. Pero vuelvo al principio. Los políticos son funcionarios públicos que acceden a la función pública de manera temporal y por elección. Si a los funcionarios se les sube un 3,5% el salario, no subirle a los representantes de los ciudadanos, a los políticos, por igual el salario, solo es un acto de demagogia. ¿Que entre todos ellos hay quien no lo merece? Ni un euro hay algunos que merecen. Ni un euro. Pero eso no significa que podamos atacar de manera generalizada la política y demonizar de manera generalizada la política y os lo digo yo que llevo mucho tiempo diciendo que cada vez me, me convence menos esta democracia liberal en la que vivimos aunque también siempre apostillo no conozco por el momento una alternativa mejor hasta aquí el episodio de hoy puedes dejar tus mensajes que hoy igual a lo mejor en fin hay quien hasta me responde en la comunidad de Bala Extra, en Telegram desde balaextra.com o en la entrada de este capítulo en emilcar.fm bala extra. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana, que será jueves.